0: Buenas, buenas. Acá estoy de vuelta, grabando, gracias a que la vida me está regalando un Pepe Grillo personal <ríe> a través de la audiencia que me recuerda, que no me cuelgue, de compartir todas las cosas que me pasan por la cabeza y por el corazón, por suerte también. Eh... Este podcast es la primera vez que le pongo un título antes de grabarlo porque así sucede y de esto voy a hablar en este podcast el, el proceso creativo ¿no? no tiene un formato establecido, no hay una manera única de crear, por suerte, eh, sino que hay muchas y que no hay una por persona, sino que hay infinitas por cada persona y por cada momento de vida. Eh, y lo que me sucede, quizás porque Urano está a punto de retrogradar, entonces se siente muy fuerte y Urano es ese, esos aha moment, esa, eh, esa apertura mental que conecta con un montón de ideas... Y yo soy una persona con muchas ideas en mi cabeza siempre. Eh, pero estoy como colapsada de ideas. Y, <ríe> y quizás por eso me costó poner play y grabar. Eh, porque era, eh, son tantas las cosas que me vienen que debería, eh, cada vez que me viene una idea, poner play y grabar. Pero estaría todo el día grabando. Pero bueno, finalmente, por suerte, anoche conecté eh, este, con, con Paz de Australia, que es una de mis fieles oyentes... De mi pequeño eh, grupo que me, que me escucha y que nunca pensé que alguien me iba a escuchar, eh, no lo digo de, modest de modesta, sino que sinceramente un poco, hoy voy a hablar mucho de cómo surgieron distintas eh, ideas creativas o distintos procesos creativos en lo que, en lo que va de mi, de mi corta vida, no tan corta ya, podríamos decir que 35 años es bastante, eh... Pero bueno, ¿por qué quiero hablar de esto? También porque estamos en un momento, estamos transitando el mes de agosto que suele ser el momento donde el sol está en el signo de Leo que tiene que ver con nuestro corazón, con lo que nos hace latir el corazón, con lo que nos hace conectar con la vida, conectar con el juego, conectar con la niñez, conectar con... con eh, no con la niñez de ser infantiles, sino con eh, la niñez en el sentido de, de lo que los niños saben hacer muy bien y nosotros nos vamos olvidando con el tiempo, que es jugar. Estar presentes, conectar con algo plenamente, estar full metidos eh, y conectados energéticamente con algo y no dispersos en un montón de cosas o preocupados o tomándonos demasiado en serio. Vamos a tratar de que no me vaya del hilo porque ustedes ya saben que yo eh, digo una palabra y se me abre una puerta, eso es lo que pasa con mi cabeza. Este podcast se llama Casi Licenciada. ¿Por qué Casi Licenciada? Porque a mí me encanta, me, me, me gusta sobre todo reírme de mí misma, reírme de mi historia. Creo que es parte de la sabiduría de la vida, es reírnos, no tomarnos en serio hablando de lo que hablaba recién. no Por eso le puse Casi Licenciada, porque de verdad soy Casi Licenciada en, en cuanto a, a, la, a la parte formal... Eh, y hoy voy a hablar mucho de la vocación de los proyectos esto, y esto de crear en este sentido también. Eh, casi licenciada, yo, yo soy casi licenciada en economía. Eh, dejé la carrera a tres materias de recibirme. Eh, es una historia que creo que en otro podcast conté un poco cómo fue, se los voy a dejar un poquito resumido para el que recién agarra este podcast y no entiende nada, o por ahí no lo conté como pienso que lo conté en algún momento... Eh, a los 18 años, mi papá me preguntó qué iba a estudiar, yo vengo de un pueblo de General Villegas donde la mayoría, por lo menos en mi época, como diría mi mamá, <ríe> ya empecé a decir mi época, en mi época, eh, o nos íbamos a estudiar o nos quedábamos a trabajar en Villegas. Y, bueno, mi hermana más grande ya se había ido a estudiar a un pueblo más cerca y, bueno, yo tenía un grupo grande de amigas, la mitad se iba para Buenos Aires, la otra mitad Rosario, prácticamente. Eh, y cuando mi papá me preguntó qué quería estudiar, yo le dije música. Siempre, siempre amé la música. Eh, y de ese tema también vamos a hablar con respecto a, a poder eh, distinguir eh, esos, eh, esos espacios creativos que son para nuestra nutrición individual y personal y, y espacios creativos que son, gracias a esa nutrición, surgen otros que son para compartir. En este caso la música es mi, mi cable a tierra personal, es lo que a través de toda mi vida, incluso cuando creo que mi familia ni siquiera se habían percatado de cuánto yo amaba la música, mi pasión por la música, lo bien que a mí me hace la música. Sabemos que nos hace bien a la mayoría de los seres humanos, la música es algo de la humanidad, ¿no? es como un patrimonio de la humanidad. Y, y a mí en particular, desde muy chiquitita, me contaron que desde los dos años, que por lo menos es la anécdota más antigua o reciente, podríamos decir, en mi vida, eh, que canto y, y tengo muchos recuerdos de estar cantando delante del Espejo millones de veces la misma canción, eh, imaginándome grandes multitudes delante mío. Siempre me sentí muy cómoda en el escenario, desde chica que, bueno, en inglés también hacíamos obras de teatro y el escenario yo siempre lo sentí como un lugar súper cómodo y más allá del escenario porque en realidad no, no, no va por ese lado de la música, yo me imaginaba eso y me inspiraba y entonces me imaginaba que le cantaba a mucha gente y, y trataba de perfeccionar este, la forma en que cantaba las canciones etcétera y un día, como es la vida de Mágica se me dio de un día para el otro estar adelante de una banda una banda de un, de un amigo que se habían quedado sin cantante y yo me hice un poco la, la atrevida y y me invitó a probar y, y me encontré delante de un micrófono en vivo y en directo real con una banda de músicos este, ahí tocando las canciones que yo amaba para mí, para que yo cantara y fue <ríe> uno de los momentos más espectaculares de mi vida de decir, ah, las cosas se pueden materializar, se pueden hacer real. Eh, y fui muy feliz y salió increíblemente. Y bueno, y de ahí en adelante me, me, tuve muchas bandas... Eh, Estuve en Rosario eh, estudiando, pero no me fui a estudiar música. Cuando mi papá me preguntó eso y le dije música, mi papá me dijo, no, otra cosa. Algo en lo que no te mueras de hambre. Es, es una historia muy conocida esta. Así que me fui a estudiar contadora pública. Contadora pública, cuando vi lo que era, era terrible, no era lo mío. Terminé estudiando licenciatura en economía porque era lo más volado, lo más flexible, lo más social dentro de la facultad, para no abandonar la facultad y no perder un año. Eh, porque en la facu tenemos un año en común y después el, ya a partir del segundo año todo el mundo elige la carrera. ¿no? Eh, en, en ese momento yo estaba en la Universidad Nacional de Rosario estudiando eh, en teoría para contador, pero no había elegido todavía y pude elegir economía. Y fue to todo un proceso también, ¿no? el descubrirme, el respetarme, el aprobarme yo a mí misma eh, lo que de verdad yo quería hacer cómo yo veía la vida, y, y creo que también un poco esa semillita, creo que en el podcast que mencioné este, esta historia, se los conté, es una semillita que también mis papás pusieron en mí antes de llegar a ese momento eh, donde los padres les agarra más el miedo y dicen, bueno, no, no, eh, por favor estudia algo que a mí me deje tranquilo. Eh, mi abuelo materno, el papá de mi mamá, tocaba la guitarra de oído, según me contaron muy bien, con un tío de mi mamá se juntaban, tocaban, eh, Largas horas. Mi tío, el hermano de mi mamá, también había estado en una banda tocando bandoneón, así que la música de alguna manera estaba en mí. Y mis papás también eran de escuchar mucha música, eh, así que yo crecí un poco con eso. Y, y hoy no, no, no es mi vocación eh, en cuanto a proyecto de emprendimiento la música, sin embargo, siendo mi cable a tierra. Es algo, cuando uno encuentra su cable a tierra, es algo que está siempre, más allá de lo que suceda en la vida, es algo que siempre te trae alegría, siempre te ordena, siempre te centra, siempre te, te devuelve paz, siempre te, te devuelve vida. Así que si lo llegan a encontrar y lo tienen, eh, sepan que es un gran regalo encontrar ese cable a tierra que todos tenemos. Yo creo que todos tenemos ese cable a tierra, solamente hay que descubrirlo y dejarlo ser. Y usarlo, ¿no? O sea, utilizarlo porque es para eso. Y en mi caso siempre la música, siempre esté en la situación que esté, me sana mucho, me hace bien, me, me calma, me contiene, me, me, me hace un switch energético impresionante muy rápido. Así que esa es una de mis pasiones. ¿Por qué quiero hablar de los proyectos creativos? Más allá de que es cierto que estamos en el, en el momento de, del sol en Leo, donde es momento de que nuestra atención eh, se ponga en esto, ¿no? en qué es lo que nos hace bien al corazón, qué es lo que nos hace sentir vivos, qué es lo que nos hace conectar con el presente, con brillar, con darnos el permiso de brillar, de expresarnos. Es muy lindo eso. Voy a poner en contexto un poco qué pasa con, con esto del sol en Leo. El signo de Leo, que hace referencia a todo esto que les mencioné, Está regido justamente por el sol. Si bien el sol va pasando signo por signo, por eso cada uno dice, bueno, yo soy, si nací en noviembre soy de escorpio, si nací en octubre soy de libra, si nací en enero soy capricornio, no sé, o sí, capricornio. Eh, nosotros conocemos por dónde pasa el sol cuando nacemos, por eso sabemos de qué signo somos a nivel solar. Eh, pero además el sol en sí es regente de un signo en particular que es leo. Y enfrente de Leo, por decir así, está Acuario, que tiene que ver con el colectivo, que, tiene, que está regido por Urano, esto que les estaba mencionando. Urano es eh, el, el planeta que está por empezar a retrogradar y quiere decir que en este momento se estacionó, o sea, es como que paró el motor y es cuando más fuerte se siente. Y Urano es el, el planeta de los cambios, de lo inesperado, de los aha moments, esto que yo les decía al principio del podcast. ¿Por qué rige Acuario? Bueno, porque Acuario tiene que ver con... ¿Y por qué Acuario es el complemento de, de Leo? ¿no? Porque Acuario es que cuando nosotros integramos Leo, integramos, eh, o sea, nos hacemos cargo, tomamos responsabilidad y nos adueñamos de alguna manera, nos reconocemos, nos hacemos cargo de nuestro corazón y de lo que, lo que hace brillar nuestro corazón, nos dejamos... Eh, nos damos el permiso de expresarnos, de, de ser, de brillar, de compartir lo que nos hace bien. Eso hace que nos movamos a la energía acuariana de eh, entender que eso nos trasciende a nosotros como, individu como individuos. Eh, eso eso de, de conectar con el corazón tiene un sentido más allá de darnos luz a nosotros mismos y es iluminar alrededor. Solo que el objetivo no está en, en, en el colectivo, sino que está en poder estar presentes y estar bien y, y, y ser el mejor potencial que podemos ser y inevitablemente, o por decir por, por añadidura, como dicen este, las Sagradas Escrituras, eh, la consecuencia de eso es que le damos luz a todos los que están alrededor. Y además terminamos algo que se está escuchando mucho, haciendo red con personas que brillan y vibran similar. En la vida en general es así. Por eso es interesante que esa vibra con la que resonamos y nos encontramos con otros sea el que nazca del corazón. Porque a veces nuestra vibra nace de otras cosas y por eso también nos encontramos con otro tipo de personas, ¿no? por decir así, con otras sintonías. Pero cuando es el corazón el que vibra, el corazón está conectado con con el, no sé como con un centro galáctico. ¿no? Es, tiene una sabiduría que trasciende todo y por eso nos eleva, nos nos da una cualidad sutil, mejor, especial, eh, nos hace brillar en nuestro mejor color, por decir así, ¿no? Y, y en acuario, lo lindo de eso es que eh, tu brillo invita a otros a brillar, inspira a otros, que vos te des permiso, le da permiso a otros también, porque cuando vos te das permiso otro, dice, ah, yo también puedo, sí, vos también podés. Y... Y entonces esa red, ese colectivo, se nutre, mejora, evoluciona y de eso habla Acuario. Por eso Leo y Acuario se complementan muy bien. El extremo de los dos es que en Leo, si nos quedamos en Leo, nos podemos volver egocéntricos y, y, y querer esa, esa búsqueda de atención que a veces pasa, eh, de, de querer que todo el mundo nos mire, nos escuche, nos, nos, nos valore, nos reconozca, buscar eso, ¿no? Y el otro traspi está en acuario, que es eh, que si nos vamos al polo opuesto de acuario, nos, nos vamos a ese extremo, eh, tenemos problemas para, tenemos como un, como un tabú con el mostrarnos, el brillar, el que nos admiren, el que nos miren, el que nos reconozcan, nos cuesta. Preferimos estar como detrás de bambalinas ayudando a que todos los demás brillen y estén bien y colaborar y la cuestión más comunitaria. Lo cierto es que eh, como en todos los axis de, lo, de todos los signos, como en todas las energías, como todo en la vida, los extremos no son muy buenos y es mejor tratar de encontrar el punto medio, el mix entre esas dos cosas. Esos dos, eh, eh, esas dos zonas energéticas, por decir así. En mi caso, si sí hay algo que yo agradezco y de lo cual estoy muy feliz de, de que, no sé si la vida me lo regaló, vine con eso, mis padres, mis ancestros me me lo han permitido de alguna manera eh, a través de su propio camino, eh, es que yo siempre, desde muy chiquita, me di el permiso, siempre, de quizás por mi curiosidad también, de explorar todo lo que me llamaba la atención a nivel del corazón. Y en el amor también, ya va a haber un podcast para eso. Pero eso es una libertad, palabra clave del signo acuario, que la verdad que es, es maravillosa, porque hace que nos movamos desde un lugar, eh, no nos movemos desde el miedo, sino por, desde la curiosidad. Y cuando nos movemos desde la curiosidad, todo el tiempo, así como cada palabra abre algo en mi mente, eh, todo el tiempo algo que nos hace mover el corazón es una invitación a, como yo digo, ampliar nuestros horizontes. Entonces... Eh, estamos en un momento donde estos dos, eh, el Sol, que no es un planeta, ¿no? El Sol es una estrella, pero bueno, es el regente, por decir así, de Leo, y Urano, que es el regente de Acuario, están los dos muy eh, fuertes, ¿no? Jugando muy fuerte. Por eso estoy hablando de este tema. Eh... Esto de, de crear es todo un viaje. El otro día voy a partir de... de, de... ¿Por qué quiero hablar de esto también, no? Porque... El otro día me conecto con, con una amiga y volvemos a, a, a estar en esto. Todo el tiempo voy a estar hablando de estas energías, leo Acuario, no porque si hay algo que siempre quise, además de que siempre me permití hacer lo que me gustaba o ir detrás de no indagar, explorar, curiosear en lo que me gustaba, en lo que me hacía bien y en lo que me llamaba la atención a nivel del corazón, eh, siempre quise hacer red. Siempre me gustó hacer red. Quizás porque tengo en mi casa uno muchos Géminis, y parte de casa 2, entonces es esto de todo el tiempo eh, querer combinar cosas, de hecho mis espacios creativos tienen que ver con la combinación de cosas que he recorrido y todo el tiempo hago eso, es una forma para mí de jugar, eso tiene que ver mucho con el signo de Géminis que es nuestro nodo norte este año y el año que viene, así que también ahí estamos atentos a eso. Eh, estoy llegando por suerte a un momento donde puedo eh, lo que, mi propio espacio combinarlo con el espacio de algunas amigas que están este, eh, creando eh, sus propios espacios y que combinan muy bien con el mío y estoy muy feliz de eso porque son dos personas con las que hace rato tengo ganas de crear algo, siento que son como mi tribu y qué más lindo que eh, crear con amigos no eh, por un lado está mi amiga Juz que está creando un espacio nuevo eh, que ya lo vamos a, a compartir y lo vamos a contar y, y, y yo la, la voy a, a, a ayudar a, este, a que tome toda la fuerza y pueda llegar muy lejos porque me encanta lo que está creando. Y por el otro lado con Nati y a raíz de eso surge este, este podcast. Eh, nos conectamos el domingo, hice, hice un posteo en Instagram sobre esto eh, estamos eh, también creando un proyecto juntas que está muy bueno, pero de lo cual todavía no voy a hablar ya lo vamos a contar obviamente eh, tuvimos nuestra primera eh, reunión eh, formal, por decir así eh, Nati está en Costa Rica eh, mi otra amiga Yusa está en Buenos Aires por suerte estamos en el mismo país con ella pero bueno, siempre, eh, esto lo que nos muestra también es lo que está pasando ahora con la cuarentena que las distancias solo son una excusa cuando de verdad hay ganas de conectar y de crear eh, Así que bueno, estoy feliz celebrando esto de que está empezando a moverse mi red, este, mi tribu, y feliz también de verlas a ellas emprendiendo algo que creo que tiene que ver mucho con ellas y que las quiero ver brillar en eso. Eh, charlando con Nati, una vez que terminamos de hablar un poco de, del proyecto, yo le contaba que todo esto me hacía acordar mucho a, a cómo fue surgiendo... Eh, por ejemplo, el espacio de, de Tarot Consciente. Y me acordé de un libro que se llama Libera tu Magia, creo, de Liz Gilbert, que habla de la creatividad. Ese libro es espectacular. Y ese libro aparece en mi vida en el 2018, eh, a mitad de año, que yo había estado como, como una crisis existencial, necesitaba irme del lugar donde estaba viviendo físicamente. Era un lugar hermoso, pero algo me decía que me tenía que mover y en el entremedio surge una oportunidad: unos amigos que se iban a España, me dejaban dos meses su casa, una casa hermosa para cuidarla. Y en el medio de eso había un tiempito en el, entre que tenía que dejar mi departamento y poder irme a este otro. Entonces me fui a. le alquilé habitación a una chica que es una gran emprendedora también. Su casa era eh, clima de emprendedora total y me inspiró muchísimo. Y ahí encontré ese libro que ya tenía en su biblioteca y se lo pedí prestado y, y me lo devoré porque fue espectacular ese libro en cuanto a proceso creativo. Yo ya en ese momento estaba eh, empezando a grabar eh, los videos del de taller online de Tarot Consciente eh, porque sentía que quería que otras personas también pudieran hacer las lecturas como las hacía yo, que quería compartir la forma en la que yo eh, trataba de ponerle conciencia a las lecturas de tarot eh, y darle la vuelta a lo tradicional, que lo veía más dependiente, más condicionante, eh, lo veía como muy superficial. Eh, y trataba desde la biodecodificación y lo que había aprendido, ponerle un poco de conciencia al lenguaje del tarot y crear como eh, una nueva manera de utilizar esa herramienta tan valiosa y tan antigua, ¿no? tan propia del, del humano, del inconsciente además. Y, y bueno, cuando, cuando encontré ese libro y me inspiró y me acompañó muchísimo en todo el proceso de los videos, de, de lo que fue el taller online de Tarot Consciente, que de paso les digo está disponible gratuito para que lo puedan hacer en YouTube. Eh, la verdad que fue un proceso espectacular de, de, de creación y... Y yo lo que le decía a Nati, y por eso después empecé a hablar de este libro, y del proceso, etcétera, y del taller online y todo, es que eh, hubo un tiempo, eh, que no, no tengo claro exactamente cuándo fue, pero que yo me di cuenta que mi mente había pasado de ser una mente individual a ser una mente colectiva, una mente grupal. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubo un momento en el que me di cuenta que hacía un tiempo yo había dejado de ser mi centro de preocupación y, y de dedicación de, de, de mi vida, de mi drama de, y que le decía, eh, le contaba a Nati, le digo, mira, creo que es lo mejor que nos puede pasar, hay un punto para mí que a todos nos pasa, que nos salimos del ombligo, por suerte y se termina el drama y siguen pasando cosas en la vida, me han pasado cosas, de hecho les he contado muchas cosas difíciles en los últimos tiempos y y digamos que un poco de drama ha habido, pero uno deja de alimentar el drama y uno deja de ponerse en el lugar de víctima y uno deja de ser ombligo. Y, y es muy lindo porque yo le decía, yo me levanto todos los días eh, pensando en nosotros, no pienso nunca en mí. Eh, no lo digo esto en el sentido de eh, yo no pienso en mí, de que no me tengo en cuenta, de que no me cuido, de que no es algo que está ya integrado y por lo tanto tengo, mi mente está disponible para pensar en el nosotros, para pensar en el colectivo. Yo todos los días me levanto pensando qué voy a compartir, eh, qué puedo aportar, que eh, se me vienen un montón de cosas y siempre las pienso para nosotros, para nosotros como colectivo, todo el tiempo. Mi mente se transformó en una mente colectiva. Y creo que ese es el salto que hacemos cuando eh, integramos la zona Leo y podemos caminar hacia la zona acuariana, y, y también después hay que encontrar un punto medio, ¿no? Porque también me pasó en ese camino, que también le contaba a Nati, que eh, me había volcado completamente al afuera y muchas veces descuidaba mis propios espacios y, y tiempos y, y había un, un desbalance en el dar y recibir. Es todo un camino, es una experiencia, es, un, es como todo en nuestra, en nuestra vida que vamos trabajando diferentes zonas. Nos polarizamos, buscamos el equilibrio, nos vamos de una punta a la otra hasta que nos regulamos y lo integramos. Y pasamos a la siguiente etapa o siguiente zona de desarrollo de nuestra conciencia. Ahora, es maravilloso eh, esto de, no solo esto que me pasa también ¿no? de la mente colectiva, como les digo, de, de salirnos del ombligo, sino que lo, lo otro también que es maravilloso es cuando uno, eh, con este ejercicio un poco quizás ingenuo, que siempre tuve en mi vida, de confiar en lo que me daba curiosidad, ir y averiguar, ir y hacer, y por eso tengo he hecho de todo, porque, eh, por curiosa, eh, he, no sé, he estado en una radio, he hecho teatro, eh, en castellano y en inglés, he hecho eh, qué otras cosas, eh, no sé, bueno, de las partes espirituales he contado, de todo, me metí en todas las cosas habidas y por haber que me han resonado, eh, y en ese camino de, de, de seguir el corazón, uno va, lo que va haciendo es incorporando herramientas. Eh, a veces la gente se preocupa y hay mucha propaganda y muchos talleres y charlas y cosas sobre tu propósito, tu propósito, tu propósito. Y a mí, eh, a mí todo lo que está demasiado eh, trillado me, me, siempre me hace ruido. ¿Cómo, cómo, cómo, lo, cómo se comunica también, ¿no? Cómo se comunica eh, esto del propósito. Y mucha gente sufre porque siente que no encuentra su propósito. Pero es la vida la que te lo va presentando. Para mí no es algo que haya que perseguir. Eh, no sé si es algo que se pueda encontrar en un taller. Quizás en un taller puedes encontrar herramientas que te ayuden a, a, a darte cuenta. Pero yo creo que es un descubrimiento de uno mismo. Y ese descubrimiento de uno mismo es, un, es el camino de la vida. Eh, en todo esto que yo fui haciendo... Eh, hoy en día, por ejemplo, eh, después de haber pasado por eh, ser instructora de yoga, eh, yoga infantil, eh, descubrir la biodecodificación, bioexistencia consciente hoy, eh, me llama mucho las, las constelaciones familiares, aunque todavía no, no, no me metí en un proceso digamos, de aprendizaje en ese sentido. Lo que tengo mucho yo es con esa mente estudiante, y por eso también hablo mucho de astrología, eh, a mí todo lo que me interesa yo soy como una, una estudiante me pongo en mente de estudiante y, y me gusta escuchar a muchas personas hablando de eso y busco indago averiguo investigo me pongo un poco en tipo científica con esas cosas eh, y estudiante una mezcla no entonces como que trato de experimentar y conocer y escuchar e indagar preguntar y cuestionar y y entonces este todo lo que me gusta y me apasiona eh, como que lo integro lo integro rápido y y, y creo que lo integro rápido porque es así, todo lo que nos gusta nos hace bien, es fácil de eh, de integrar no hay, no hay que forzar eh, ahora hoy estoy como les decía, estoy con, con bio y, y lo de tarot en realidad fue algo que vino medio como por añadidura también eh, y, y las cosas se, se revelan ante nosotros cuando es el momento de que se nos revelen, por decir así. Y yo le decía a Nati, nuestro trabajo no es perseguir el propósito, forzar cosas, eh, hacer talleres y, y, y formaciones y cursos. Y cu Nuestra función es estar disponibles, <ríe> estar presentes. Eso era algo que por eso me llevó a ese libro de Liz Gilbert también y a ese momento, porque en el libro de Liz Gilbert se hablaba mucho de la creatividad, ¿no? De cómo, ¿qué, ¿qué le pasa a una persona, por ejemplo a un escritor, ¿no? que se sienta y ya tiene una idea y la baja y, y crea un libro? No, el proceso creativo varía, a veces viene una idea y como me pasó en mi contador el consciente. abrí las cartas y vi todo y de repente venían las lecturas y yo eh, a veces siento que simplemente no sé, moví las manos para <risa> o, o, o lo, lo, lo volqué de alguna manera, pero que ya estaba ahí eso y ella hablaba mucho de eso, de yo le llamo, la de hecho alguna vez hice un video sobre esto, la nube de Google, digo yo. Porque es, es como una nube de, de ideas que están ahí eh, y bajan y golpean nuestra puerta y si nosotros estamos con la, la presencia en otro lado, simplemente van y tocan otra puerta. De hecho, eh, Liz Gilbert en ese libro cuenta una historia muy loca de cómo a ella eh, se le viene una idea de una historia eh, para un libro pero nunca lo termina y un día se encuentra con que una, una escritora a la cual ella admiraba muchísimo presenta la misma, pero la misma historia, con, con diferencias muy eh, así como ínfimas, exactamente la misma historia, presenta un libro con eso y, y para ella fue como, wow, o sea, esto es que no era mi historia, no era mi idea, era una idea que estaba ahí disponible. Y el que la baja, por decir así, el que tiene Wi-Fi abierto y no está en modo avión, la recibe y, y, y si está disponible para que, para hacer canal de esa idea, la idea fluye a través de uno. Y así para mí funciona la creatividad y funcionan todos los procesos creativos y funciona esto de seguir nuestro corazón. Para mí es literal, es así. Eh, y entonces es mucho más sencillo de lo que nosotros creemos. Simplemente es... Eh, prestarle atención a lo que nos hace bien al corazón y seguir, seguir ese llamado, por decir así. Hay una frase ahora que me viene a la mente que es de Joseph Campbell, que también lo amo, me encantan las frases de Joseph Campbell, a mí me inspiran mucho, y es eh, follow your bless, eh, sigue tu dicha, sigue tu, lo que, tu bendición, sigue lo que te hace bien, sigue, sigue esa chispa, no ese, ese llamado. Eh, es maravilloso, como les decía, que yo cuando pensaba en hablar de esto, digo, bueno, quizás hay muchas personas que por ahí tienen el trabajo que sí tienen que hacer previo es darse el permiso, porque quizás a mí lo que me ha pasado es que yo he venido muy permitida, por decir así, yo me he permitido eh, eh, mucho eh, ser. Entonces eso es una bendición porque eh, hay eh, muchas cosas que eh, me han llamado la atención y eh, han estado un tiempo en mi vida, pero no han sido mi vocación o mi propósito, por decir así. Uno va descubriendo el propósito y el propósito no es eh, mi propósito en la vida es hacer tortas. No. Eh, a veces la gente confunde propósito con actividad o vocación o, o canal, ¿no? O la forma a la que le voy a dar al propósito. El propósito es algo siempre mucho más sutil, mucho más del espíritu, que toma forma a través de diferentes actividades, situaciones, eh, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, para mí el propósito siempre es conciencia, eh, tomar conciencia, ¿no? Como Para mí es eso, eh, crecer en conciencia, ese es mi propósito. ¿Cómo lo hago? Y lo fui haciendo eh, de diferentes maneras. Primero me tocó hacerlo a mí misma, y después una vez que uno hace, hay una, yo creo que hay un punto que no sé cuál es, pero que hace un clic, que uno se sale del ombligo, como les digo, y uno está ya preparado para compartir, para, para, para que lo que recibió poder empezar a darlo también. Eh, pero bueno, naturalmente tiene que estar integrado y no es algo que uno lo piense, lo prepare, lo... no hay una estrategia. Por eso el ego no juega acá, porque es algo más del lado espíritu, del espíritu, del ser, que simplemente fluye. Eh, uno no tiene ni que pensar cuándo va a ser, no tiene que planificar, simplemente va siguiendo el ritmo. Y es un ritmo como la naturaleza, tiene sus ciclos, eh, y cuando uno comprende eso y empieza a descubrirlo y a entender que, es, que va por otro lado, que es otro paradigma, eh, bueno, lo empezás a disfrutar mucho eh, todo es un descubrimiento y, y, y es como eso no pero bueno, obviamente uno tiene que estar desde primero darse el permiso y segundo ser un poco curioso eh, para que eso pueda ser eh, como yo les digo he ido descubriendo diferentes cosas he ido curioseando, me he ido metiendo por decir así, en distintas eh, situaciones, actividades conocimientos, técnicas metodologías, podemos decir eh, paradigmas también ¿no? eh, creencias y, y he encontrado distintas actividades que me, han, eh, que me han hecho conocerme más a mí misma desde diferentes lugares y también me han hecho conectar con las personas de diferentes maneras y, y conocer más este, al ser humano en sí ¿no? cómo funcionamos, qué nos sucede y cómo realmente eh, colaborar y aportar de verdad entonces es un proceso que uno tiene la, la intención puesta en el colectivo, pero ese desarrollo mismo de tu propósito te nutre y te, te, te hace conocerte más a vos, sin que eh, sea desde un lugar de ombligo, como les decía. Eh, hablaba de esto con Nati y les decía que también hay, hay que... Esto de, de, también que les mencionaba recién, no el tema de los ciclos y de... Yo le decía, bueno, esto es un proyecto, ¿no? Y la función de uno es... Estar disponible y presente para que eso fluya a través de uno. No es eh, función nuestra eh, lograr algo más que eso. Eh, yo le decía, el alcance que esto tenga no es nuestra preocupación y nuestro tema. Nosotros solamente tenemos que ponerlo a disposición de, dejarlo salir, parirlo, por decir así. Lo demás... Es como un hijo, y eso que yo no soy mamá, pero yo lo veo así, ¿no? Es como un hijo, le digo. Uno lo tiene que acompañar, uno lo tiene que eh, que acompañar, sí, que ni siquiera guiar, diría. Tiene que dejarlo ser y estar ahí para acompañarlo, para darle herramientas. Así es un emprendimiento, así es un proyecto creativo para mí. Es un hijo simbólico. Eh, y en este sentido, eh, a dónde llegue, que haga, que deje de hacer, es es propio, es como cobra vida, ¿no? El, 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 el proyecto y el propósito en sí. Eh, va más allá de lo que uno podría imaginar o quisiera o podría planificar. Eh, si uno le da esa libertad y lo deja hacer, llega más lejos de lo que uno creería. De hecho, por ejemplo, lo de los podcasts, este, es cierto que yo, eh, como verán, me gusta hablar mucho, me gusta. Mí, en mi, men mi mente es un poco como yo les hablo. Eh, yo a veces salgo a caminar, por ejemplo, digo que es mi meditación activa, porque bueno, tengo luna en Aries, entonces tengo que moverme un poco, pero realmente cuando yo salgo a caminar, mi mente, hay algo que se, as, que se alinea completamente y mi mente se abre banda ancha total y me vienen muchas reflexiones y cosas, mucha información y muchas veces eh, en otro tipo de plataformas, por ejemplo en Instagram o en Facebook o no no encontraba la manera, de no me sentía que era el espacio para, para hacer lo que hago acá. Cuando descubrí que estaba esto de los podcasts, dije, esto lo hicieron para mí, esto es ideal. <risa> Porque previo a eso yo pensaba, tendría que buscar hacer un programa de radio. Porque a mí me gusta desarrollar las cosas, no me gusta hablar algo corto, así conciso, sino que me gusta ahondar, además tengo sol en escorpio, me gusta ir a profundidad, no me puedo quedar en la superficie. Y siempre me gusta hablar de estas cosas de conciencia, de espiritualidad, de cosas voladas, de abstractas, porque también soy muy así. Y, y otra bendición que tengo creo yo es que confío, confío en lo que, en lo que siento. Cuando uno confía no hay preocupación y cuando no hay preocupación uno no se mete en su propio camino, entonces uno no se vuelve un obstáculo para uno mismo. Eso es otro aprendizaje de la vida también. Hay que aprender a hacerlo, ¿no? Hay que aprender a, a salirse del propio camino y dejarse ser. Y dejar que las cosas sean a través de uno. Dejar que la vida suceda a través de uno. Dejar de salirse de ese lugar soberbio del ego que, que le quiere decir a la vida cómo tiene que ser y cuándo y cómo y a qué hora y de qué manera y de qué color. Y simplemente, al contrario, tener la humildad de ponerse a disposición y de como de, hasta de espectador en el sentido de, bueno, la vida me sucede, sucede a través mío, la vibro, la siento, y, y ese es el, el show, por decir así. No es ninguna otra cosa. Eh, y eso es, es, es un placer cuando uno lo logra. Yo disfruto mucho por eso de, eh, del día a día en esto de... Eh, que fue un recorrido, no crean que pasa de la noche a la mañana, es un recorrido y uno cada vez va ganando más terreno dentro de uno, así digo yo, porque me voy liberando a mí misma, voy liberando zonas, liberando tabúes, liberando obstáculos, liberando creencias este, limitantes, por decir así, me voy eh, deconstruyendo y entonces es campo libre, no eh, y me encanta porque en ese sentido soy como una niña conmigo misma de, de, de sentirme que me exploro, no que me conozco más, que es todo un mundo... Y, y es un, un placer hacer eso porque cuando nosotros dejamos que eso suceda, como le decía Nati con respecto a este proyecto que estamos haciendo, eh, todos los proyectos y todas las cosas y los procesos que hemos vivido sirven de recurso y de aprendizaje para cada, cada cosa nueva que vamos creando, vamos aprendiendo un montón. Eh, y es maravilloso el alcance que tiene lo de los podcasts yo me acuerdo que dije, bueno, ahora cuando salieron los podcasts dije, bueno, no la radio, ya tengo la radio personal puedo poner play, grabar, lo subo y ya fue eh, y la libertad que sentí cuando hice el primer podcast el segundo y el tercero y todas las ideas y poder realmente hablar de cosas que a mí me interesan y que no sabía si a alguien le iban a interesar pero yo necesitaba expresarlo darse ese permiso es muy importante porque muchas veces la mente podría decir y Pero si, si a nadie le interesa, ¿para qué lo voy a grabar? Yo le decía a Nati, por ejemplo, con el ebook Cuando yo hice el libro de Tarot Consciente, que vino, eh, vino gracias a que hice el taller online, porque cuando hice el taller online, dije después, bueno, capaz que hay alguien que le gusta leerlo más que, que ver videos, entonces lo como que lo trasladé a otro formato, y escribir ese libro fue hermoso para mí. Y sin embargo, el libro no es que me lo pide un montón de gente, lo recontra vendí... No, lo he mandado a algunas editoriales y me han dicho, me lo han rebotado. Eh, lo he querido promocionar en algunas este, plataformas y tampoco me han dado bola. Eh... Pero a mí nunca me, me decepcionó eso. ¿Por qué? Porque mi objetivo no era hacer un libro para que, se un, para que se venda un montón o para que me lo agarre una editorial. Mi objetivo era hacer el libro y lo hice. Y era hacerlo de la forma más genuina y más honesta, como lo hice, eh, con la imagen que quería que tenga, y lo hice, y, y a dónde llegue es un destino del libro en sí mismo, no es mi función determinar a dónde tiene que llegar, eh, ponerle expectativas, por decir así, ese es otro tema, ¿no? saber dejar las expectativas a un lado. Eh, dejar que, que la vida nos sorprenda y que lo que vamos creando nos sorprenda. Yo le decía a Nati, ¿cuántas veces ha pasado, salvando todas las distancias que puede haber con lo que voy a decir, que algún pintor, algún artista de épocas, estoy hablando de generaciones atrás, eh, se moría pobre y, y con sus obras, no sé, escondidas o tiradas en algún lugar y generaciones después alguien las encontraba y, y se volvían millonarias y se volvían súper valiosas y súper buscadas y súper, hasta yo le decía, patrimonio de la humanidad. Bueno, eh, no quiero decir que mi vivo vaya a ser patrimonio de la humanidad, no lo sé, pero tampoco es mi función, no era ese mi objetivo. Mi objetivo era plasmar por escrito lo que ya había hecho en video. ¿Y por qué quería plasmar algo? Porque lo que quería es que, esto es literal, les soy súper sincera, y esto es porque soy escorpiana, cuando eh, empecé a desplegar todo esto de las sesiones de tarot y se fueron abriendo cada vez más lecturas y más cosas y fue como, como surgiendo en sí mismo, fue creciendo solo, eh, esto es como un hijo, ¿no? no No lo estamos tironeando para que crezca, crece, sus huesos crecen a su ritmo y uno observa y se maravilla de ver cómo crece, y cómo aprende a caminar y cómo le sale un diente y cómo se ríe, cómo habla y con lo que sea. Así mismo es con nuestros, eh, nuestras creaciones, uno se queda ahí observando, acompañando el proceso y maravillándose y disfrutándolo. Eh, cuando pasó todo esto llegó un punto que yo dije mira si me muero y no le pude contar a nadie cómo creé, cómo creé esto que yo siempre cuando digo cómo creé siento que no es verdad, porque yo siento que no lo creé que yo, por eso les digo es, uno más, es más canal, uno le da permiso a que eso suceda a través de uno pero si no hubiera sido yo hubiera sido otro de hecho hay un montón de tarot terapéuticos que quizás son iguales al mío, no sé yo eh, conozco mi proceso eh, y, y por eso sé también de cómo surgió y puedo decirlo con total honestidad que yo siento que no es mío. Y, y le decía a Nati también esto, ¿no? De que eh, no me acuerdo por qué era que estábamos hablando, de que luego, la verdad es que cuando yo le pongo un valor a mis sesiones eh, en todo lo que hago, eh, ese valor es por mi tiempo y mi dedicación. Eh, por mi función de canal, pero no por la información. Yo no puedo cobrar, por decir así, por, por la información. Que es algo que yo... Es un cuestionamiento que le podría hacer a muchas especies de escuelas o grupos o... No sé. Que es mi cuestionamiento eh, en todo lo que he recorrido hasta ahora. Que las personas se apropian de sus creaciones y se creen dueñas de ellas. Y para mí no lo son. Lo digo con el mayor respeto, pero me parece muy... Eh, de, del ego creerse dueños de lo que están eh, dejando ser es parte de, de todos es una pertenencia es, es, es parte de la humanidad simplemente sale a través de mi, mi ventana por decir así de mi canal eh, es como los hijos, los hijos no son nuestros son de la vida como dicen bueno en las creaciones también, todo lo que creamos toda la información que sale a través nuestro y la forma que le damos no es nuestra eh, somos simplemente canal y entonces eh, esa, eso a mí me, me me parece hermoso me parece humilde, me parece justo, me parece que es tener en clara la función de nosotros como seres humanos, ¿no? en todo lo que hacemos eh, además deja que las cosas fluyan más lleguen a donde tienen que llegar eh, y tengan el alcance que tienen que tener. Y tengan el ritmo de crecimiento que tienen que tener. Eh, pasa con los emprendimientos. Mi hermana más grande también tiene un emprendimiento... Y yo siempre le digo... Esto... Y recién lo hablaba con mi otra amiga... Que está con este emprendimiento... Que también ya se los voy a compartir. Esto no es un trabajo fijo, rutinario... Donde tenés un sueldo y te pagan... Porque todos los días hagas esto de esta hora hasta ahora. No funciona así. Justamente el emprendimiento, el emprender, el crear... Tiene otro tipo de energía. De hecho, lo voy a vincular un poco con lo que hablábamos anoche con Paz, con mi eh, Pepe Grillo personal, con respecto a las mujeres y la luna. ¿Por qué lo voy a eh, vincular con las mujeres? Eh, no por las mujeres en sí, porque todos tenemos energía femenina. Y la energía femenina es la energía de la creación, es la energía de este movimiento circular de gestación. Después necesitamos todos, todas y todes, la energía masculina para sacarlo al mundo. Bueno, así mismo, como uno puede hablar de un, de un ser humano, habla de cualquier cosa que uno cree, cualquier proceso creativo, incluso de su propio propósito. La energía circular, la energía, y por eso hablamos de las mujeres, por la energía femenina y por cómo nuestra energía funciona, que eh, por cómo la sociedad ha ido evolucionando, venimos de casi toda la vida de la humanidad me refiero, eh, con la energía femenina bastante eh, eh, ¿cómo se dice? como condicionada, ¿no? No, no, eh, no, pudiendo ser, no pudiendo ser su propia naturaleza, por decir así. Y llevándose la energía femenina a querer meterla en una especie de movimiento de energía masculina. Eh, la energía masculina tiene una manera de fluir y la energía femenina tiene otra. Tienen distintos, para mí, distintos ritmos, distintos tiempos eh, distintas formas entonces eh, así como sucede incluso si ustedes lo piensan a nivel de la, de la sexualidad ¿no? de los tiempos en una relación sexual lo que le pasa a la mujer y lo que le pasa al hombre con respecto por ejemplo al orgasmo que es como el momento de eh, placer pleno total y así de éxtasis bueno lo mismo ocurre este, para mí en el proceso creativo de hecho la sexualidad y lo digo también cuando saco siempre la, la carta del, del diablo que también está muy vinculado con el tema de, de crear. Cuando sale la carta del diablo y la gente le tiene miedo, yo creo, pero es un gran poder creativo lo que está hablando esta carta. Porque el diablo no se posa, el diablo entre comillas, que muchas veces es nuestro ego, no se posa sobre cualquier cosa. No le interesa boicotear cualquier cosa. Le interesa, ¿A dónde se posa? A donde hay algo interesante, donde hay poder. Entonces, y hablo de esto porque sigo siendo escorpiana, como les digo, y escorpio habla mucho del poder. Y ese poder creativo eh, tiene que ver mucho también eh, con nuestro, nuestra vida sexual, nuestro plano sexual, nuestro chakra, chakra raíz, chakra sexual. Eh, habla mucho también de cómo creamos y cómo nos dejamos ser. Eh, así que si, eh, pueden mirar un poco cómo está este, su, su sexualidad. Y esto no quiere decir cuántas veces tienen relaciones sexuales en una semana, sino... Cómo ustedes se, se, se consideran seres sexuales, más allá, más, todo, so, somos seres de todo tipo, digamos, somos multidimensionales. Una de nuestras dimensiones, por decir así, es la, es la parte sexual, y, y cuando uno se comprende como un ser sexual y entiende si está dejándose ser a ese nivel, si, está si conoce su, su forma de ser un ser sexual y, y, y sabe, eh, conoce su energía, cómo fluye, sus momentos, etc., así lo mismo puede este, dejar que se despliegue la parte creativa a otros niveles. Está muy vinculado. ¿no? Es muy loco a veces como nosotros los seres humanos como que todo lo vamos dividiendo. Esto también tiene que ver con la energía masculina. ¿no? Dividir en cajas, meter en cajas, etiquetar, separar, eh, clasificar, ordenar. Pero todo está conectado y eso es energía femenina. ¿no? Entonces este mundo tiene esas dos energías, femenina y masculina. La energía masculina que es la que nos permite como comprenderlo, organizarlo de alguna manera para entenderlo, para mirarlo, para, para ver pieza por pieza, pero nos olvidamos después de volver a conectarlo todo. Hemos, ayer pensaba eso también, ¿no? Cómo nos hemos separado todos tanto, hemos, eh, hemos como desarmado tanto todo que de ahora ya no sabemos volver a armarlo, volver a conectarlo. ¿Mm? Estamos tan desconectados de los orígenes de todo que ya no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Eh, no tenemos idea de dónde va nuestra basura ni nos importa. Pero estamos dentro del mismo planeta. No se va a otra dimensión la basura que generamos. Eh, compramos cosas y ni nos interesa de dónde vienen. Y muchas veces, como me pasó a mí, ves, ves un documental y te enterás que el celular que tenés viene de la violación de un montón de mujeres en una aldea, de una mina, de un determinado material con el cual en Estados Unidos las empresas pagan este, este, grupos este, de salvajes que... Eh, saquean y violan eh, un montón de mujeres y saquean y dividen y hacen un montón de cuestiones sociales desastrosas y tremendas para que uno tenga un celular con un material no sé qué, de la placa no sé cuánto, y uno ni se entera. Entonces cuando nos dicen que lo que pasa en China tiene que ver con lo que vos estás haciendo hoy en, acá, en el otro lado del mundo, en Argentina, y uno dice imposible, o bueno, quizás es posible, pero no entiendo cómo, bueno, así de esa, de esa manera tan concreta estamos conectados también. No solo en la parte sutil, espiritual, esotérica, estamos conectados de verdad. Solo que tenemos tan poco interés en, en, en de verdad conocer la sustancia de las cosas, así como también a veces tenemos muy poco interés en conocernos a nosotros mismos y preferimos estar distraídos, o más vale no saber, porque si no sé, entonces, bueno... Eh, que por eso el mundo está como está. Miren a dónde, me, a dónde llegué. Eh, es muy interesante eh, la palabra libertad y la palabra corazón juntos, ¿no? Leo Acuario. El corazón y la libertad. Son dos palabras eh, como que no podemos separarla una de la otra, ¿no? ¿eh? Para poder escuchar nuestro corazón nos tenemos que dejar ser. Y para dejarnos ser hay que ir viendo en qué zonas eh, no soy libre. La vida nos va mostrando. Eh, yo creo que es un proceso de toda la vida. No es algo que suceda que uno se libere en esta vida, quizás no. Pero bueno, la vida nos va dando un montón de oportunidades para ir liberando un montón de, de zonas nuestras a nivel interno y a nivel colectivo. Así que eh, acá, casi licenciada, eh, estoy muy, muy orgullosa de, de haber seguido mi corazón y, y creo que el clic fue cuando, después de haber recorrido toda la carrera, hice los cinco años de carrera y después me quedaron materias y las fui rindiendo. Y primero pensaba que no podía dejar la carrera por miedo a decepcionar a mi papá pero después dije, no, es el tema de la plata, es que como mi papá me bancaba, mi papá y mi mamá me, me bancaban, tipo banco, literal, eh, yo me sentía culpable. Pero siempre decía, bueno, pero cuando mi papá me preguntó yo fui honesta, eh, en realidad el que no me quiso escuchar fue él, bueno, fue una cosa mutua creo, yo no fui lo suficientemente madura para para afrontar y asumir esa responsabilidad y él tampoco quiso escuchar la verdad de quién era yo como su hija y los dos eh, nos metimos en un proceso que creo que nos despertó a los dos sobre todo hablo de mi papá porque fue más que nada con él el, la charla, mi mamá siempre estaba en un punto medio y, y a, la, a la par que me fui a estudiar yo hice música, aproveché y pude hacer todo lo que no había en mi pueblo, que estudié vocalización, me metí a canto, aprendí un montón de instrumentos, eh, hice de todo, hice más teatro, y, 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 y esta es una historia muy típica, ¿no? mi papá cuando yo hablaba, cuando yo iba de visita a Villegas y hablaba de, de mi banda de música, mi papá miraba literal, miraba para otro lado, cambiaba de tema, era muy obvio la, la, la evasión al tema, y era una negación, era como que no... Yo lo que literal sentía justamente que miraba para otro lado era que no me quería mirar a mí, que no me quería ver como yo era. Pero yo ya me había aceptado a mí misma en ese sentido. Y sabía, que, sabía con certeza que amaba eso que hacía. Y entendía que había un proceso que él tenía que hacer de su lado, eh, que es otra de las cosas que hay que comprender también, que... Están los tiempos de uno y están los tiempos del resto. Como hablaba de, de, de las creaciones, ¿no? Uno crea y cumple con su parte. Después, ¿a dónde llega eso? ¿Cómo los demás lo reciben? Es, un, es parte de, de la sociedad, es parte de, de, de cómo resuena, del colectivo, de, del tiempo en el que eso tiene que llegar, y cuándo, y a quién, y cómo, por qué no es función de uno eso. Eh, Esto, porque se los comparto? Porque es una manera también de simplificar. A veces nos cargamos con muchas expectativas y, y, y cuestiones y preguntas y pretensiones que no tienen nada que ver con crear y nos complica, no nos deja crear justamente, nos volvemos un obstáculo finalmente un día se hizo una muestra de canto mi profe me ofreció, eh, nos daba la posibilidad de que hagamos un show individual tuve mis entradas vendí mis entradas y mi familia vino a verme, la única que no pudo venir fue mi hermana más grande y, y mi papá me vio cantando en el escenario y, y yo vi su emoción, no porque yo era una luz cantando, era bastante desastrosa, eh, pero lo vi a mi papá que entendió lo feliz que yo era haciendo eso. Y además creo que vio que yo, a pesar de todo lo que él, digamos, intentó de, de evitar en mí, yo lo dejé ser igual. Y creo que eso, <ríe> creo que el verme libre y feliz... Eh, Creo que se sintió hasta feliz, de que, de, porque al final lo aprendí de, de él incluso y de mi mamá. A eso no lo tomé de, de cualquier otro lado. Y, y yo seguí estudiando igual en ese momento, ¿no? Hasta que un día, después de mucho proceso interno con respecto a la carrera, terminé la carrera, yo quería, tenía que buscar la manera que me gustara, porque, ¿qué pasó? Encontré un trabajo. Entonces dije, ah, ahora soy libre económicamente, listo, lo puedo dejar. Y había algo internamente que todavía no, eh, no, 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 no era libre yo. Y ahí me di cuenta que era más profundo que un tema económico. Y era un tema con respecto a esto que les decía con mi papá. Que fue un gran maestro en ese sentido. Eh, y un día, como les digo, a los siete años, eh, en cinco hice la carrera, estuve dos años más. Un año en realidad saqué cinco materias más al año siguiente, digamos, y después... El, el último año que estuve siguiendo con la carrera era, era remar en dulce de leche para mí porque realmente me afectaba anímicamente mucho. Eh, y era toda una guerra interna entre lo que yo ya sabía que quería hacer y lo que yo quería hacer quería para mi papá, puedo decir así. Y bueno, después de, de mucho indagar, de muchas situaciones, de idas y venidas... Cayó la ficha que tenía que caer en su momento y tuve la total claridad de por qué ya no tenía sentido eh, hacer la carrera. Muchas personas me decían, pero te quedan tres materias, pero rendilas, tenés el título y por las dudas. Y yo decía, no, porque justamente yo tengo la certeza de que yo no quiero trabajar de esto, de que incluso no sé nada de esto. Simplemente, yo siempre fui muy hábil con el estudio, muy rápida, muy tengo una mente muy ágil en ese sentido, siempre me ha ido bien. Entonces, eh, realmente me fue bien en la carrera, pero no porque yo supiera. Y yo siempre les decía, yo quiero un mundo donde la gente eh, realmente, si yo voy a un doctor, ese doctor ame lo que hace. O sea, que tenga vocación por lo que hace. Porque siento que ese es un mundo mejor y siento que esa persona va a ser un mejor doctor, una mejor, un mejor abogado, una mejor, este no sé, hasta una persona que... Que, que, que no sé, que está en la lavandería o que trabaja de portero o que, o que vende diario, no sé, cualquier cosa que, que le guste lo que está haciendo, que lo disfrute. Porque la energía que se transmite a través de lo que hace es otra. Pero yo no quiero ser licenciada en economía para que mis papás se sientan orgullosos porque tienen una hija licenciada, para que en mi pueblo digan, ah, la chica 10 se convirtió en licenciada en economía. Y para que la gente vuelque sus expectativas en mí y yo sea una frustrada toda la vida y me sienta un amargada y, y, y termine, no sé, en qué situación. Pero seguramente yo no veía nunca algo, algo feliz en ese, en ese camino. Y, y para mí, la verdad, llenarme de plata nunca fue un objetivo. A mí no, no me parece que no tiene ningún sentido. Entonces, eh, la verdad es que siempre agradecí el haber hecho todo ese camino porque... No obtuve un título de licenciada, pero realmente eh, creo que conquisté mi, mi, mi libertad personal. De saber quién soy y de sentirme honrada con eso, de sentirme bien con eso. Aunque incluso mis papás, por ejemplo, quizás no fuera lo que ellos esperaban o querían o soñaban para mí. Eh, eso es un proceso que es parte de la vida, que nos pasa en diferentes situaciones y que es muy importante Estar bien con quién es uno y con lo que uno ama ser y hacer. Eh, entonces, el otro día también había una frase ¿no? que decía es menos deber ser y más dejarse ser. Que yo, es más amar y ser. ¿no? Es menos deber ser y más que amo hacer. Es menos deber ser y es más amar y ser. Así que eh, cuando dejé la carrera... Parecía que nunca había estado en la facultad. Fue impresionante. No me olvido nunca más de esa sensación. La dejé con, con tanta facilidad como tanto me había costado querer que me gustara. ¿no? Quería que me gustara, que me gustara. Que me... Bueno, no, no lo podía lograr. No había manera de, 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 de enamorarme de algo que no era lo mío. Y me sentí muy bien de ser coherente con mi forma de ver el mundo. Yo, digo, yo no puedo eh, buscar un título porque me vaya a dar un buen trabajo que me dé mucha plata y yo sea infeliz haciendo algo que no me gusta y encima algo en lo que siento que no sé nada porque no me interesa. Eh, no quiero eso. Entonces prefiero dejar ahora, mejor tarde que nunca, no quiero ningún papel que diga que soy algo que no soy, porque para mí no tiene que ver solo con haber rendido materias, sino con entender de la materia que te guste, que, que, que nada, tener vocación, ¿no? Y, y yo siento que le voy a hacer un bien al mundo, <risa> con este acto, una especie de acto heroico que hacía en mi vida, con mi, con mi historia por lo menos. Y, y fue una liberación hermosa, y ahí pude empezar mi propio camino, eh, y empezar a preguntarme de verdad qué quería hacer. Y ya me daba cuenta, también en ese mismo recorrido, porque en paralelo esto que yo les decía que había estado... Eh, Tratando de también indagar mi propia propuesta, ¿no? Era como la propuesta de mi papá y la mía. Y creo que tampoco la mía había sido exactamente eh, lo que yo pensaba. Eh, yo no quería eh, hacer música, digo, estudiar música. La verdad es que también me había equivocado yo. Porque yo la música no la quiero estudiar. Yo la música la quiero vivir, la quiero hacer, la quiero sentir. Y siempre la parte formal sentí que le, le, le ponía algo pesado a lo, a, lo, a lo que para mí es la música y cómo yo la vivo. Siempre creo que falta, está bueno dar un poco un punto medio ¿no? entre la técnica y, y, el, y el sentirlo. Y digo yo no quiero hacer la música perfecta. Yo quiero eh, mejorarme yo como instrumento, por ejemplo, que para mí lo mío es el canto. Entonces siempre me gustó cantar. Eh, los instrumentos los aprendí para acompañarme un poco y tener un poco de idea, pero... Solo por eso. Eh, y entonces también entendí que, bueno, tampoco estudiar música era el camino. Eh, también me di cuenta de que, bueno, no, no, no soy. Eh, eh, mi don, por decir así, no es la música. Yo amo cantar y lo disfruto tanto que a veces creo que es más la alegría y la felicidad que me da que lo bien que lo puedo llegar a hacer. Puedo decir hoy en día que dentro de todo lo hago dignamente, pero eh, no, no es que tengo una voz que, no sé, que es el don. Con el cual yo puedo ejercer mi propósito. Entonces después me di cuenta que la música es, el, es mi cable a tierra. Y es mi, mi nutrición personal. Y ahora después de un, de un año y pico. Donde estuve más que nada acompañando a mi hermana más chica. Con el proceso y todo lo que ha pasado. etcétera, Ya, ya les he contado a raíz del fallecimiento de mi mamá. Eh, pude volver a tener un tiempo más conmigo. Y lo primero que supe que, que necesitaba era ese espacio de nutrición que había dejado, que es la música, a la cual siempre vuelvo. Y como es la vida de mágica, eh, apareció en mi vida eh, este chico que es de, de, de Villegas, que yo lo conocía de, de vista, pues yo encima soy muy colgada, así que la gente nunca la... So o sea, tengo la cara por un lado y el nombre por el otro, a pesar de que soy un pueblo, siempre fue bastante abstracta en eso. Eh, y dio la casualidad que bueno, cuando empezó todo el problema que perdimos, nos quedamos sin casa en Miramar con mi hermana más chica, de un día para el otro y estábamos con urgencia porque nos teníamos que ir de donde estábamos, aparece, me escribe un, un chico de allá de Villegas este, para ofrecernos ayuda si necesitábamos algo porque él estaba acá en Mar de plata y nos termina ayudando otro hombre este, que, que nos da lugar acá en el departamento que tenía la venta y lo pone al, al, nos lo alquila, lo saca de la venta y nos lo alquila y nos lo ofrece y bueno... ¿Y a dónde vengo a vivir yo? A dos cuadras de este chico. Y este chico es músico. Entonces un día me decía, bueno, eh, siempre ahí atento por si necesitaba algo, siempre para ayudarnos. Me cuenta eh, Rolly, eh, Rolly Ushua. Eh, me cuenta que, que bueno, da, voy a la casa, veo que tenía el piano, todo, eh, que daba clases. Y, y ahí ya fue como, mi corazón hizo como clink. Ya me emocioné porque yo amo, amo hacer música con otras personas además. Y entonces en un momento al, al, quedó ahí, no fue como un llamado, quedó ahí como latente. Y al mes dije, podría volver a tomar clases de canto, sería súper feliz, eso me haría re bien. Fue como, ¿no? como medicina para el alma y entonces le pregunté si me podía dar clases y bueno, cuando acá en la cuarentena se empezó a permitir dar, dar clases me contó que bueno a partir del mes siguiente iba a empezar a dar y qué sé yo, y bueno, y estoy tomando mis clases de canto y la vida es así de mágica y nos pone a las personas adelante cuando las necesitamos este, nos hace encontrarnos con quienes nos tenemos que encontrar para intercambiar lo que necesitamos intercambiar y, y la verdad que es, es así de hermoso como todo va sucediendo y ahora entendí eso, que la música es para mí este, es eh, lo que yo me puedo dar a mí misma para, para ir este, estando bien es mi nutrición personal y, y todo lo demás que tiene que ver con conciencia es el aporte que yo le, le puedo ofrecer a este mundo ¿no? por decir así, en, en mi caminito así que bueno, eso era un poco lo que les quería compartir eh, y a, a una cosita más para redondear algo esto, esto que yo le, les comentaba de, del alcance de lo que uno crea, eh, hay que tener cuidado con, con no confundir el valor de lo que uno creó con el alcance que tenga mientras uno está vivo para verlo. Uno tiene que entender que lo que uno permite que nazca a través de uno y permite que sea a través de uno es muy valioso, porque por algo tuvo que, 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 que salir a través nuestro. Eh, así como a través de todos los demás todo lo que se va creando es súper valioso no importa si llega a una persona a un millón de personas o a toda la humanidad simplemente habla de que llega a las personas que tiene que llegar si llega a toda la humanidad es porque toda la humanidad en general el colectivo está necesitando eso no cualquier persona tiene la capacidad de soportar el peso de ser canal de algo que llega al mundo entero hay que tener cuenco, por decir así, o varios, eh, para, para sostener esa energía, ¿no? de, de darle algo que sea para el mundo entero, que tenga ese, ese, ese nivel de alcance, porque eso también tiene un feedback. Eh, entonces llegamos a más gente y a más personas y a más corazones, que es lo más interesante, en la medida que tenemos la capacidad también de soportar ese, ese feedback de vuelta. Así que tampoco es nuestra función preocuparnos por eso, sino simplemente dejarlo ser y entender eso, ¿no? Y que quizás uno nunca sabe cuándo eso va a llegar a más gente si así tiene que ser, pero no es la función de todo lo que creamos que sea un hit. ¿Mm? Eh, y, y, y el hecho de que no lo sea no quiere decir que es menos valioso. Eso también es muy importante. Así que con esto me despido, voy a seguir trayéndole más. Tengo un montón de cosas de las cuales quiero hablar, pero vamos de a poco. Eh, por ahora bastante hablé, creo que debe ser uno de los podcasts más largos de, de, de la vida. Me pasé de una hora, bueno. Si me extrañaban, acá me tienen. Eh, les dejo un abrazo enorme, como les digo siempre, con cariño, consciente, desde Yo Soy Otro Tú. Eh, quienes no han escuchado otros podcasts, hay un montón de podcasts más cortos y más simples de escuchar también. Eh, también me pueden encontrar en Instagram, yo soy otro punto ok o Gaby con y.garcíaelizalde con z. Eh, ahí me pueden encontrar, pueden ver los videos de IGTV, pueden ver cosas de tarot que voy subiendo, de, voy a empezar a subir un poquito más de temas de bio eh, y otros delirios. Les dejo un abrazo y que tengan muy buenas semanas.